0: Comienza Getafe Despierta, presenta José Valentín, la actualidad local, el análisis exhaustivo y las propuestas constructivas en tu radio online. Escucha Getafe Radio.
1: Buenos días. Como sabéis, el Supremo dice que los impuestos de las hipotecas los debe de pagar la banca. Bueno, lo dice durante unas horas. Enseguida le llaman al orden y, eh, de momento, da marcha atrás, a la espera de que en el mes próximo eh, tome una decisión definitiva. En solo unos minutos hablamos de ello. Primero, unos consejos publicitarios.
0: Nuevo espacio de belleza ecológico en Getafe. En Naiv iluminamos tu belleza con cuidado natural y responsable. Ven a conocer los cuidados que ofrecemos para tu piel. Faciales, corporales, masajes personalizados, maquillajes. Todos nuestros productos son ecológicos certificados. Naiv, el lujo del cuidado de la naturaleza a tu alcance. Visítanos en Plaza de las Cuestas 1 o en Naiv.es.
2: ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil tanto en la Play Store como en la App Store.
3: Getafe Radio te suena.
0: La agrupación de comerciantes y empresarios de Getafe cuida de tu salud en las galerías comerciales de los barrios. Del 23 al 29 de octubre se realizarán mediciones gratuitas de factores de riesgo en la salud, difusión de hábitos de alimentación y degustación de recetas saludables. Busca las actividades en el Centro Comercial Getafe 2 y las Galerías Oeste, Juan de la Cierva, Lope de Vega, San José de Calasán y El Artesón. En la tercera semana de la salud, Getafe Sano te invita también a descubrir el yoga y las medicinas naturales. Organiza la Agrupación de Comerciantes y Empresarios de Getafe ACOEG con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas, Gisa.
1: Bueno, buenos días otra vez. Eh, hoy tenemos un invitado especial en nuestro estudio para hablar del pleno de Perales y en, y en general de la, de la problemática y los problemas que tienen en este barrio de Getafe. Y Ángel Castiblanque, Castiblanque buenos días. Hola, buenos días, Juan Valentín. Eh, está también con nosotros Dolores Ruano,
4: Hola, buenos días Tuliana
1: habitual, excepto este que hizo Pella la semana pasada.
4: <risa> bueno, he vuelto al redil.
1: Y Pedro, que al revés, iba a hacer Pella solo <risa> pero que al final le tenemos aquí. Bueno, que no,
3: pues eh, eh,
1: es una droga el programa este, no me puedo quitar. En, en el estudio ya el control técnico, pues Idaide Bernal, como siempre, eh, muchas gracias Idaide por tu trabajo. Bueno, pues empezamos, si si os parece, con el primer tema que teníamos anunciado, luego dedicaremos toda la segunda parte del programa eh, a a que Ángel nos… y todos opinaremos, evidentemente, pero nos cuente un poco… el el desarrollo del pleno especial que hubo sobre Perales. Eh, Por cierto, que Pedro llevaba muchos programas diciendo si se puede hacer pleno monográfico, la oposición los puede pedir. Pero bueno, parece que te escucharon. Lo habían convocado también. Y al final, eh, ahora Getafe convocó un pleno monográfico sobre Perales del que hablaremos dentro de de un momento. Eh, La primera noticia que quería hablar es el, el tema de de eh, la, la cuestión de las hipotecas, ¿no? Y, y me ha impactado porque, curiosamente, diréis que tiene que, en cierto modo, este es un programa de noticias locales y tal, pero que sí que nos gusta, pues, comentar cosas que afectan y eso. Y, además, es muy curioso porque en esta semana se han producido tres actos que han coincidido en una idea central, que es la que quería poneros sobre la mesa, Perdonar si me extiendo en esta ocasión dos minutos más de lo habitual, ¿no? Eh, recuerdo que el, el lunes pasado hubo una, una conferencia sobre los medios de comunicación muy, muy interesante. ¿eh? Eh, además, eh, teníais eh, la, lo organizaba la asociación de... eh, Hay jóvenes por Getafe. (risa) Juntos
2: por Getafe. eh,
1: Ya ya quisiéramos. eh, Bueno, Bueno, somos jóvenes. Juntos por Getafe y la verdad es que la sala de conferencia estaba llena y era una conferencia sobre los medios de comunicación. Y allí expliqué, entre otros datos y otras personas, cómo eh, los grandes medios de comunicación, que son los, los que conforman la opinión pública de este país, están en manos de la banca y de las grandes empresas. Con tres mecanismos fundamentales. La banca es propietaria incluso, en muchos casos, de los propios medios, como pasa al país. El país, en el 2009, el 90% de las acciones eran de la familia Polanco. Y el país, en el 2017, la familia Polanco solo conserva un 10 o un 12% de las acciones, a través de una SICAF, por cierto. Y el resto pues está en manos del Banco de Santander, de la Caixa, de Telefónica y de cuatro grupos inversores y bancarios estadounidenses e ingleses. Es decir la segundo elemento de control de las grandes empresas y de la banca sobre sobre los, sobre los medios es la publicidad todos los medios antena 3 tele5 todos los medios viven de la publicidad. Y solamente las grandes empresas se pueden ganar gastar muchos millones de euros en poner publicidad. Eh, la ferretería Pepe de la esquina pues no puede anunciarse en Antena 3 ni puede, y a través de esa publicidad presionan. De hecho, ya ha habido casos no sonados muchas veces de empresas que han retirado la publicidad a un programa pues porque no estaban de acuerdo con la línea ideológica o la línea de exposición de ese programa. Y un tercer elemento son los propios créditos. O sea, el, el 90% de estas empresas están endeudadas ...hasta las orejas y, evidentemente, el control del pago y el cobro de esos créditos pues lo hacen eh, a través de la banca. Por lo tanto, ya tenemos un gran poder, no el cuarto, sino un poder que está ahí en, impresionante, que está en manos de las grandes empresas y tal... El el día siguiente eh, hubo una charla en Ágora que dio un un técnico de Hacienda, Ricardo Rodríguez, una charla interesantísima, en la cual Ricardo nos contaba, sí, los impuestos son igual para todos, pero luego, a través de las deducciones, de las exenciones, quien se beneficia son las grandes empresas. Y dice, bastaría para arreglar muchos de los problemas de este país el que se cumpliera el artículo, no recuerdo si era el artículo 105 o el artículo de la Constitución, donde dice que los impuestos deben de ser progresivos. ...y resulta que el impuesto de sociedades y otros... ...pues no son en absoluto equiparables... ...a los impuestos de las rentas del trabajo... cuando debería ser igual? porque qué, qué más da? ¿Debería cotizar igual una renta de un capital... ...a una renta de un trabajo? Eh, como mínimo, pues incluso podría cotizar más... ...bueno, pues es al revés... ...cotizan más las rentas del trabajo... ...que las rentas de capital... ...entonces, segundo elemento... ...hacienda, impuestos, los tenemos ahí... ...al servicio de las grandes fortunas... ...y el tercer elemento se produjo antes de ayer... Importantísimo. Sí. Tenemos, seguramente en el próximo programa vamos a, a hablar más de eso porque a mí me dejó impactado. Y es el tema de las inmatriculaciones de la empresa, de perdón, de la iglesia católica. Es decir, más de 40.000 propiedades han sido inmatriculadas con las leyes primero de Franco que permitía que hacía como si la Iglesia Católica fuera un registrador más. Es decir, ¿Quién tiene capacidad de registrar? Pues los registradores, los no sé qué, y la iglesia católica, ¿no? Y. O sea, más de 40 año mil.
3: 1944, el año 2014. Sí, es. En el 44 con con Anar, perdón, 2014, no 1998. Uh-huh. Es decir, con Aznar y, y, sí. con, y con Franco. Nada más sí, terminar la sí, 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 la, sí. Y, la Segunda Guerra Mundial.
1: Y es curioso porque 40... Dice, pero es que ahí, imagínanos, dice, no solo son las iglesias, sino que es... Bueno, y lo primero, lo, lo, la verdad es que los dos ponentes, a mi modo de ver, se pasaron porque permanentemente estuvieron diciendo... Ojo, esto no es un problema contra la religión, es un problema religioso. Es un problema simplemente de ciudadanía, de, de patrimonio, de, de patrimonio o sea, de unos bienes. Entonces, ¿cómo el Estado ha renunciado a unos bienes y, para regalárselo a la Iglesia, que es una entidad privada? Porque, claro, vosotros entendéis el, 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 el cementerio de Cartagena lo ha inmatriculado la Iglesia, coño, ¿no? y ha pasado de ser un cementerio municipal a un cementerio de la Iglesia, pero bueno, la Catedral de Burgos, la Catedral de León, la, eh, entonces... Pero o sea, la, la mezquita, mezquita la, la batalla que se ha, la mezquita, que ha sido lo de, de 30 la mezquita, euros. La mezquita de la mezquita de Córdoba, entonces no solo es que le han quitado al pueblo una propiedad y una entidad histórica de su vida, es que bueno, y hasta kioscos de prensa, vamos, y, y calles y plazas, porque inmatriculan una, inmatriculan una ermita, imagínate, y dice, bueno, y la calle que lleva la ermita también la inmatriculamos, o sea que y y esa calle el, si quieres poner un kiosco, que la rodea. Y, 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 si esa, si ahí quieres poner un kiosco, pues tienes que pagarle a la iglesia y pagarle al ayuntamiento. Entonces, es, es un tema tan escandaloso. Que, que he querido traer to, toda esta problemática del poder y de la batalla que tenemos, el, el enemigo poderosísimo, mucho más que los, que los, que los molinos de, del Quijote, mucho más poderoso, que está ahí y que la verdad es que es un tema eh, terrible. ¿no? Es un tema que simplemente os dejo sobre la mesa porque no quería dejar, igual que, que hicimos un, entre comillas, especial para los temas de los crímenes machistas y, y, y esto, pues, pues me parece es un tema tan escandaloso que además yo creo que, que vamos a tener que sacarlo, porque esto de las matriculaciones es diez veces más que cualquier escándalo inmobiliario. Que, no es, que no es
3: anecdótico cuando has no. hablado de quiosco concretamente en Córdoba, se ha matriculado una iglesia, mm. al mismo tiempo se ha matriculado la plaza y dentro de la plaza hay un kiosco privado, es decir, con lo cual está matriculado ambos, uh. eh, eh, en la zona religiosa, la plaza pública, más el kiosco. Córdoba, o sea, no hablemos de como situaciones no, no, reales
4: De todas las maneras, el que aquí tratemos temas más locales y sí. A mí me parece interesante esto porque también nos afecta a lo local. Es sí, decir, sí, claro. aquí en Getafe hay inmatriculaciones, aquí en Getafe hay medios de comunicación. Sí. Sufrimos sufrimos lo que los medios de comunicación nos venden porque sí. estas grandes empresas están ahí y los impuestos pues los sufrimos todos. Quiero decir que aunque son cosas generales, es verdad que aquí en Getafe también nos encontramos con que sufrimos. Entonces, de vez en cuando no está mal. Sí. Y intentar... bueno, y la
1: última es el, el terrible que además va a ser. Yo, yo quiero avanzar, que yo soy un defensor y lo seguiré siendo y con esto más de las instituciones. Es decir, yo creo que las instituciones, el, si, si analizamos históricamente cómo han ido surgiendo, son generalmente han surgido de abajo arriba. Es decir, el pueblo exigía que los poderosos cumpliesen las leyes, que hubiera parlamentos donde se discutieran, la, el pueblo pudiera estar allí representado y pudieran defenderse sus intereses. Eh, la ley realmente se pone para hacer coto a muchas de las cosas que hacían. Por lo tanto, hay que defender la ley y las instituciones. Pero, claro... Eh, lo que tenemos también que llamar un toque de atención, a, a ver a quién, no lo quiero traducir todo a un tema electoral, sino a un tema de conciencia ciudadana, pero de alguna forma habrá que ver cómo hacemos que esas instituciones estén al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los poderosos, porque esto de la iglesia es de verdad, insisto, y no es un tema antirreligioso, al revés. Y la iglesia tiene tanto derecho a tener un, un colegio en propiedad, una iglesia en propiedad, un terreno en propiedad, como cualquier ciudadano de este país. Pero precisamente lo que se defiende, que sea como cualquier ciudadano, no con derechos que le vengan, entre comillas, de la consagración, que son las cosas. Y dice, ¿y usted cómo demuestra que eso es suyo? No, es que lo hemos consagrado. Pero hombre, por favor, esto, ¿qué, qué, ¿qué criterio de propiedad es ese? no? Siglo XXI,
4: estamos en el siglo XXI. No,
1: ¿sí? Esos son los argumentos. Entonces, y luego lo que decía ya que es un poco el titular del programa de hoy aunque yo estoy seguro que va a ser muy interesante la parte de Podemos y ahora viene el Tribunal Supremo y hace esta cosa y es que resulta porque es que es ¿por qué porque tiene que ser la, la, la banca la que pague sus impuestos? Hay un tema porque además es la consecuencia de, de ya un acuerdo que hubo hace dos o tres años y es oiga, la hipoteca es un beneficio y una garantía para el banco es decir, cuando yo compro una casa ¿Quién tiene que pagar la escritura de comprar la casa? El señor que la compra. ¿Por qué? Porque la escritura es una garantía para él de que esa casa es suya. Mientras que la hipoteca es una garantía para el banco de que va a cobrar si no eh, le pagan. Y como es una garantía para el banco, ya hubo una decisión diciendo... oiga. Los gastos de hipoteca los tiene que pagar, de, de hacer la hipoteca, de constituir la hipoteca, los tiene que pagar el banco. Y eso ya ha sido una cosa que se ha aprobado, y además, como consecuencia de eso, que pues la aprobó el Tribunal Supremo, cuando este tema, cuando hay una denuncia del Ayuntamiento de Rivas, por, por cierto, con este asunto, y dice, oiga, no, los impuestos de la hipoteca los tiene que pagar quien tiene que pagar la hipoteca. Como los impuestos de la compra los tiene que pagar el que hace la compra, por lo tanto, y, y las plusvalías, el que la vende, pero el, el, los impuestos de la, del hecho de compra, tiene, dice, por lo tanto, eh, esa, ese impuesto también lo tiene que pagar la banca. Entonces, llega al Supremo y obra en lo que es razonable y consecuente. dice sí, es verdad, esto lo tiene que pagar la banca. Otra cosa es que seguro que Dolores nos lo va a contar ahora, porque hemos venido hablando por teléfono, de que lo que va a hacer la banca es repercutirlo al final. Pero bueno, pero vamos diciendo por qué lo tiene que hacer así. Y resulta que efectivamente el Supremo, sin leer mucho más, dice de acuerdo, los impuestos los paga la banca. ¿Qué ha pasado? Que, que, que han puesto el grito en el cielo diciendo, oiga, pero... Y entonces inmediatamente da un paso atrás y dice, bueno, bueno, lo estudiaremos. Yo no sé qué va a salir, pero ya la simple, el simple hecho de que se hayan puesto de rodillas ante, ante, ante la banca, me parece pues eh, que, que, que es algo que lo tenemos que pensar, tenemos que tomar eh, más conciencia de la defensa del ciudadano y, y convertir eso en unas instituciones al servicio de los ciudadanos y no permanentemente al servicio de los poderosos. Como el impuesto al pero, sol, un, que, que es un impuesto para darle más dinero a las eléctricas. Bueno, lo dejo aquí, perdonad que me he extendido, pero yo creo que tenemos tema para que, para que podáis, Pedro, si quieres que...
3: No, yo el, la situación es un poco, yo recuerdo ahora, ya 50 o 60 años, cuando hablábamos un poco de la situación de la toma del poder por la clase trabajadora... Eh, eh, cuando llegan las elecciones democráticas no eh, siempre los partidos políticos te decían o, o allá donde ibas a cualquier tertulia te decían, no, no, con unas elecciones lo que coges es el poder político pero el poder económico, el poder cultural es decir, el, el, lo que es el poder de la cultura las raíces de las costumbres es, o el poder militar está ahí sigue estando ahí es decir, que por lo tanto lo único que, que cogías con ganar unas elecciones es un instrumento un instrumento para cambiar, intentar cambiar la sociedad. Pero el control económico, el control de, el control militar o el control de la cultura, que entre ellos está la religión, estaba ahí. Por lo tanto, lo único que hacías es una parte, es no cogías el poder ni mucho menos sino un instrumento más. Y yo creo que esta es la situación. ¿Por qué, ¿Por qué lo de los bancos? Pues la situ- ¿y cuál? Por, no solamente la crítica, pues creo que este programa lo que da es un poco también opiniones y en esa situación mi opinión va porque no va a haber retroactividad y lo que se va a quedar es, es eh, los tribunales dicen de acuerdo, es decir, a partir de ahora lo pagan los bancos, no lo paga el que el, el que usu, el el dueño del usufruto de la, de, de, la hipoteca. de la hipoteca, sino que a partir de ahora no va a tener retroactividad para que no haya costes adicionales ni a la banca ni esto y a partir de ahora lo que lo paga es el eh, la banca, pero... A partir de ahora, ¿qué significa? Que seguramente va a grabar con medio punto o con lo que corresponda ese ese interés con el que graba la hipoteca para poder resarcirse de ese pago. Y, por lo tanto, borrón y cuenta nueva. Aquí no tiene que pagar nadie retroactividad, aquí no tiene que pagar nada, sino a partir de ahora hay una nueva relación cliente-banco en el que cambia la coordinación de fuerzas. Y ya está.
4: Sí, pero fíjate, a mí lo que me preocupa de esto es, primero, que el Tribunal Supremo, que se supone que defiende a la gente que tiene que defender, al final, el, la justificación por la que hace una cosa tan anormal como la que está haciendo es porque hay un quebranto económico, porque hay un problema económico grave, porque ha creado un problema económico para quién, para los bancos. Es decir, es que ese es el problema, el problema no es qué dice esta sentencia o no, sino por qué se echa para atrás. Es decir, al final, lo, tendremos que creer que los tribunales están manipulados también por, la, por, la, por el poder económico, por el poder de otro tipo, Tendremos que ver eso, que a mí eso es lo que más me asusta, porque si eso es así, la indefensión en todos los ámbitos, y ya en to, y hablo ya de todos los ámbitos, es tremenda. Eso por un lado. Por otro lado, yo sí que creo que, el, que la única salida medio decente, por decir de alguna manera, es que diga que no hay retroactividad, pero tendrá que cambiar también la sentencia, porque la sentencia, una de las cosas que dice por la que se gana la retroactividad, es que eh, dicen que es muro de pleno derecho el artículo que, re, que dice que tienen que pagarla los los curritos, vale, Uy. entonces a ver cómo hilan eso, a ver cómo claro. lo hilan, porque tienen que hilarlo, eh, claro, claro, claro. y tienen que echar, eso sí es una marcha atrás, menos gorda, que si echan marcha atrás todo, pero también lo tiene que, lo tiene que hilar, y luego, claro que somos siempre, es que yo alucino, porque es que somos siempre los perdedores. Ya están los bancos llamando a la gente que está pendiente de firmar, de firmar eh, las hipotecas, diciendo, ya sabes que eso te va a repercutir en que si tenías dos puntos vas a tener un dos con uno. Es decir, ni siquiera pienso yo que van a repercutir lo que realmente vale el documento, ¿eh? el documento, sino que van a repercutir más. Entonces, claro, la idea que puede quedar en la población es que cada vez que protesto y gano una batalla, resulta que por otro lado la pierdo. Porque si ya estoy pagando mil euros, a lo mejor para ponerme a lo largo de la hipoteca, mil euros es tan poco que no merece la pena, entonces voy a subir tres mil. Entonces, ¿eso cómo se va a controlar? ¿Quién lo va a controlar? Entonces, a mí eso es lo que me preocupa. Me preocupa la indefensión, que creo que el Tribunal Supremo debía de ser el garante porque ya no te queda más arriba que el constitucional. Es decir, es que ya hemos llegado al tope. Eso por un lado. Y, por otro lado, al final, ¿quién va a garantizar que lo que te ponen de más, si sí es que tienen que poner lo que no deberían, está en la, en la justa medida de lo, que, de, lo que te han, de lo que tiene que pagar más él? El, es el, decir, el, que no, no, no lo inflan más. Es decir, que no inflan más las hipotecas. Entonces, claro, indefensión por todos los lados, impresentabilidad, y luego a mí me va a gustar ver cómo remodelan la sentencia. Va a ser curioso.
1: Ángel, con todos los
2: derechos de… Sí, remarcar dos cosas de las que han dicho Dolores y Pedro. Cuando decía Pedro, cuando se ganan las elecciones se gana el poder político, es cierto, y ahí es donde la población, los de abajo, los indefensos pones la esperanza de decir se va a legislar de otra manera la ley. con otras posibilidades diferentes para que los otros poderes los políticos, los fácticos, la eh, Iglesia, etcétera, como hemos hablado antes, eh, se adecúen a, a los cambios que va una sociedad teniendo pues son expectativas que algunas veces se nos quedan a mitad de camino ¿no? entonces sin duda eh, la parte política, el otro día un extinto presidente salía de una comida de despedida diciendo, a mí me gustan me gustan los bancos y yo apoyo a los bancos M. Rajoy no. entonces cuando alguien dice eso está claramente apostando por el poder económico y lógicamente cuando Lola decía cómo se nombran eh, los poderes judiciales el poder pues desde esos poderes
4: es que eh, es eh,
2: fácticos no explícitos por lo tanto hace falta una nueva o no una nueva una en ese caso transición o si no la palabra transición acomodación al momento actual en que vivimos Sí, pero fíjate, el otro día en la charla esta de la iglesia decían, lo digo porque es, es así como tú
1: dices, pero lo importante, yo ya no yo ya no me conformo con que decir cuando lleguen las elecciones vota la opción adecuada. Yo yo creo que lo que tiene que haber realmente es que la ciudadanía vaya tomando conciencia de estas es que cosas, ese es el porque decían, oye, estamos consiguiendo en, en la charla, yo os recomiendo que la veáis, es interesantísima, está colgada de la web de la asociación Ágora, si ponéis Ágora Getafe ahí podréis ver la charla algún vídeo. Eh, de la intervención es, es importantísima además es un problema de verdad a mí me dejó absolutamente alucinado porque hablamos las inmatriculaciones así oh, que sinvergüenza fíjate esa". no no es que es, es que es un es un pelotazo económico que, eh, que no ha habido igual en la historia de la democracia en España el, el, el decir algo que es de todos pasarlo a una entidad privada es este, este más le, de 40.000 inmuebles y, y, y lo que se pretende decir esto hay que, hay que tenemos que conseguir que la gente se movilice, que, que la gente que tiene que legislar sobre esto y que tiene que tomar decisiones las tome con la presión de la ciudadanía por detrás y no con la presión de la banca o no sí, sé pero, qué por detrás. Pero, eh, y decía Yayo, perdonar lo sí. digo, es pues una persona encantada, eh, vamos, interesantísima, Yayo Herrero, la de uh-huh. Ecologistas de Nación, eh, leí un tuit ayer que decía, y es que además me acuerdo mucho de sus palabras, en, en un acto que estuvo aquí en Getafe, que, dijo, que dice: el tuit dice, esto me recuerda a los juicios ganados por el movimiento ecologista. Hay sentencias y condenas en firme, pero luego, si perjudican a los grandes intereses económicos, ya sean constructoras o bancos, no se ejecutan es otra versión de la impunidad se refiere al Tribunal Supremo pero se refiere, que ya lo explico aquí decir, oye, ganamos la sentencia de la carretera M501 pero ahí está la M501 ganamos la sentencia de la M30 pero ahí están las constructoras de la M30 y hasta cuando ganamos, perdemos no entonces tenemos que hacer como decía muy bien Dolores, me ha gustado mucho su expresión que es que parece que es un castigo como se te atreva a meterte con los poderosos vas a perder más, porque en vez de cobrarte 12 euros por la hipoteca, te
4: voy a cobrar 4 y encima no lo voy a controlar, de otra manera sabía que era tarde no lo va a controlar es que fíjate es que yo creo que ese miedo que tiene la población de subimos los impuestos a las grandes empresas vaya a ser que se nos vayan y nos quedemos no sé qué es que estamos siempre con el miedo ahora bien la reflexión que haces tú estamos la población decididos a tirar para adelante incluso con ese miedo es decir incluso con esas, con esa repercusión que puede tener el hacer esto el hacer lo otro es decir el poner leyes Estamos dispuestos, porque claro, es que a lo mejor nos encontramos, que se cambia la ley y decimos, bueno, es que tenemos que bajar el nivel de vida de, los, de unos cuantos, porque hay otros que lo tienen ya muy bajo, pero y vamos a estar de acuerdo, porque es que yo... Cuando me pongo a hablar con muchas personas, eh, lo de los impuestos, y además yo creo que es una cosa generalizada, los impuestos los vemos todos fatal. Eso de que dice tanto el, el, la televisión en el, la buchaca, la buchaca no, no, la buchaca no. O sea, yo creo que los impuestos son buenos, que hay que ponerlos porque tienen que ser para el bien común y para tener ciertas cosas para todo el mundo y ser equi- que reequilibren. Pero siempre que hablamos de los impuestos, a todo el mundo nos parece que pagamos muchos impuestos. Es decir, estamos, vamos a estar dispuestos, la población, a que si viene un gobierno, de estos que dice pues no, va a ser la ley, tanto dinero, va a, t- tantos impuestos va a pagar la empresa esta, tantos impuestos van a pagar, ahora vamos a, ir, vamos a quitar las inmatriculaciones. ¿Vamos a estar dispuestos a asumirlos como población? Lo dejo ahí en el aire, porque no lo tengo yo tan claro, que todo el mundo, o sea, no creo yo tan claro que haya una mayoría que, que esté de acuerdo con eso, que esté de acuerdo en luchar con eso y además decir, nos pertrechamos y a ver quién puede más.
1: No, pero es que, vamos no a ver, el, el tema que hemos tenido con el, eh, con el tema efectivamente, en el último CIS el 57% de los españoles decía claro. que pagaban muchos impuestos. Y ¿no? da lo mismo que sean pero, de izquierdas que de derechas, Sí, sí, ¿sí? ¿sí? no, decir no, que no... Sí, claro, sí, sí, sí. sí, sí efectivamente, luego fun... pero el problema es que hay un, precisamente, no un 57%, podía estar hasta un 90%, el problema el problema que tenemos es que el 90% de los españoles posiblemente pagamos más impuestos de los que luego recibimos, pero porque el 10% restante, que es que eran los que deberían de hacerlo, porque el impuesto de sociedades está bajísimo, Etcétera, no pagan y entonces, claro, se te, a ti se te hace que es mucho. Claro, que luego no es verdad, pero acuérdate no, pero, los datos que da Alfonso no eran, Carmona, no tantos, me parece o no tal, no que tantos. dice: oiga, sí, si realmente pagamos dos euros. Pero de todas maneras,
4: si a las empresas que pagan el 10% les dijeran: tienes que pagar el 60% y, no, y esas empresas se
1: es que fuera, no se van, es que son mentiras, es un digo, mito
4: pero está, que sí, que sí, pero ese miedo no, nos lo quitaríamos diciendo que es un mito, o realmente no queremos ver si es un mito o no es un mito
1: no, eh, pregunto, o sea el asunto no, sé cómo, es que, no pero, se me explico bien pero eso hace poco, decir. sí, 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 si no, sí, mira, hay un ah, perdón un segundo, Pedro, ahora mismo te, es que, eh, si no, se me, el, hace poco leí un artículo de una, de una economista interesantísima en Portugal, se están planteando porque allí tienen una sede de, de estos, de, de Volvagen de, de sí. la marca de coches, y dicen vamos Si esta sede, o sea, y están planteándose, porque quiere despedir a no sé cuántos, quiere que le rebaje. dice, ¿para qué quiero yo tener una fábrica?, si resulta que me cuesta, que le tengo que poner unas, eh, todos los eh, la infraestructura de transporte, de no sé qué, no sé cuánto. Le tengo que dejar que no me pague impuestos. Le tengo que dejar que pague menos a sus salarios, pero era un tema de que quería que renunciaran, que, que tuvieran la obligación de trabajar los domingos y los sábados cuando les tocara, pero sin cobrar cosas extras. Dice, ¿para qué queremos una empresa así? Entonces, el primer tema es, si una empresa no aporta nada a un país, que se vaya, que se vaya tan contenta. O sea, las empresas están para aportar, para ganar dinero y para aportar. Y si una empresa se va como haya nicho económico de, de claro. beneficios va a venir otra y, y en ese sentido va a estar claro y, y has dicho también una reflexión que quiero recalcar perdona perro, eh, Pedro eh, que quiero recalcar importantísima Dice, va a echar marcha atrás porque es un quebranto económico muy grande Oiga, ese quebranto económico lo han tenido los usuarios durante 10 años, ese quebranto económico se le ha hecho a los pensionistas lo vamos, al rebajarle y, y, las pensiones y, y, y parece que el Tribunal Supremo eso no lo ha dolido Pedro, perdona que te haya...
3: No que hay ejemplos, Sal Musafed y, y, y Aragón, es decir la, las dos fábricas más importantes de automóviles están diciéndose que están en España siempre y cuando haya un rebaje de los salarios claro, eh. es decir que, es que, se claro, tienen es que, que bajar los salarios ¿Hasta vamos si, a ahí, no, a si a no se van aquí? a Marruecos o a Túnez, de hecho ya hay dos grandes empresas claro. de, que, del automóvil que se han ido a Túnez porque los salarios son 400 euros al mes y 44 horas semanales es decir, por lo tanto, ocho horas más que en que en España, y un salario de 400 euros. O sea, que si tú quieres estar en Almusafet, en Valencia, sí. significa que tienes que bajar el salario. no te bajar el salario, nos vamos. Y por lo tanto, no hay que buscar esto. Y luego está la situación real. En el Congreso ayer, dos partidos, de dos, para situarnos en el ámbito de la izquierda la derecha, para no poner. Sí. Eh, estamos hablando de Podemos y Ciudadanos. Ayer, oiga. No podemos vender armas, armas. a Arabia Saudita. No podemos bueno. vender armas. Pero, pe, por, eh, pero al mismo tiempo hay que garantizar los 6.000 puestos de trabajo. Oiga, mire usted, be, eh, sorber y soplar no es, al mismo <risa> tiempo es imposible. Be, claro. Beber y soplar al mismo tiempo es imposible. O usted toma una decisión. Segundo, pero Arabia Saudita no, pero a Irán y a Egipto, que es nuestro principal comprador, o que, que hay una democracia plena en, en Egipto. O la China, que es un, también uno de los principales compradores nuestros. Es decir... Arabia Saudí, no, pero resulta que, que tú, de los eh, 50 países con los que tú comercializas en armas, 49 son, n- no son democracias plenas. Y, sin embargo, tú lo das. Es decir, por lo tanto, hay hay una, una un absoluta falta de, de coherencia. Lo que estamos hay una diciendo, ruptura de algún ¿no? ¿Es tipo una, que... Es una ruptura, por, por sí. lo tanto, vuelvo a decir, allí en el Congreso, el ámbito político, izquierda y derecha, diciendo, no, no vendamos armas a esto, pero... Garantice mucho los 100.000 puestos de trabajo. Pues mire usted, soplar y sorber es imposible.
1: Bueno, si os parece, para cerrar y hacer tema y solo para dar otro dato también que se tenga de referencia cuando dicen «Oye, que los trabajadores deben de cobrar menos, que no sé qué, que hay que ahorrar costes», una noticia que también se publicaba ayer y es que los consejeros ejecutivos de las empresas que cotizan en bolsa eh, en realidad, de las que cotizan y de las que no cotizan, porque conozco bueno, las que no cotizan han subido sus salarios un 43% 2013. de 2013 y tienen una media, atención, una media anual de 1,56 millones de euros al año. Es decir, que hay que, que estos grandes ejecutivos que están diciendo que es insoportable subir los salarios un 1%, están ellos llevándose no. un 2 o un 3% eh, anualmente en, en sus salarios Uno 56 millones de euros sí. de salario medio. Los hay luego. Pero fíjate, de, de, de... una
4: de las cosas que no entiendo yo la repercusión muy bien, porque economista soy lo que soy, es decir, muy poquito, mm. es que es verdad que ese 43 sube, pero no sube en el salario base. Es decir, lo que sube son en los incentivos sí. que te dan por hacer el trabajo. Si yo no sé eso qué repercusión puede tener, si es que lo que te hacen es que no lo sé muy bien. No. Es decir, que no es en el salario que cobran realmente, sino que son todo a base de incentivos lo que sube. No sé eso que lo pone como la noticia y lo pone como sí. algo así, pero no sé muy bien qué repercusión puede tener. El no, bueno,
1: la repercusión es que una forma de justificarlo es decir, en función de los beneficios que tenga la empresa, yo le voy a pagar más. Entonces, si dice, yo le voy a dar un 1% de los beneficios o un 3% luego, como los beneficios y empresariales, y luego, se están disparando desde hace 4 o 5 años, pero disparando precisamente por no pagar impuestos, claro, por curioso, haber bajado que es los, que si, que los es que no salarios, sueldo, sueldo. Sí, sí.
4: Y luego hay una cosa No, que... pero luego
1: llevan también cláusulas de garantías sí, y de sí. y si usted me echa me tiene que dar tanto, ¿eh? que, que es lo que pasó con todos los Tienen consejeros de las cajas de, los las, cajas, las cajas de ahorro... estaban las cajas las cascas de ahorro en la ruina total y tenían los directivos sí. brindados y unos contratos blindados y una agresos, la, y
4: ¿no? yo una cosa que quiero ya decir con esto de lo de y los de lo, de lo de los de, los tribunales y eso de o sea, Argen. no se puede ...si
3: es imposible nos saca una cosa cada vez es imposible. No, no, no se vamos puede a una, no vamos a una de las
4: cosas que no deberíamos de consentir la población que yo no sé hasta qué punto sigo diciendo estamos preparados para, para ello es que cada vez o sea, que se nos meta en la cabeza que cada vez que haya una denuncia y haya, un, haya una sentencia, siempre tengamos el miedo de qué nos va a venir ahora. Es decir, que no confiemos ni siquiera en denunciar lo que tenemos que denunciar, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Es decir, que nos, no nos hagamos esa idea, porque eso es lo que está pululando. Yo ya estoy oyendo, pero ¿para qué habrán denunciado con lo gusto que estábamos? Pagamos 3.000 euros y nos quitábamos la cosa de encima. Entonces, claro, esto puede llevar a que también. La gente no quiera que se que, que se reivindiquen reivindique ciertas cosas, porque no se sabe muy bien el prejuicio. Entonces, tenemos que andar con pies de plomo y es un tema que yo creo que los partidos políticos, a ver cómo lo orientan, a ver cómo lo orientan el Tribunal Supremo, a ver qué dice, y se tiene que empezar a legislar de alguna manera distinta, si es que es cuestión de legislación, sí. se tiene que legislar de una manera distinta, porque no podemos estar así en el siglo XXI, ...cada vez con más indefensión y menos seguridad... Ya, ...ya hasta jurídica, ni siquiera económica, ya jurídica.
1: Muy bien, eh, bueno, pues decía que hoy estaba con nosotros... ...Ángel Castiblanque de la Asamblea Vecinal de Perales... ...y porque nos interesaba mucho analizar un poco con él... ...cómo había sido el pleno de el pleno eh, extraordinario que había habido... ...sobre Perales y, y bueno, pues simplemente... ...yo decir además por qué me, me interesaba mucho yo... ...en realidad yo ese pleno yo no sé si si estáis contentos o no eh, eh, con que incluso sea un pleno en Getafe, pero yo creo que Perales debería estar en la agenda de todos los plenos, como está el sector 3 o está el el centro o está el Bercial, es decir eh, los problemas que tengan en la agenda de cualquier pleno, no tener que decir para hablar de los problemas de Perales nos tenemos que ir a Perales, lo mismo que para hablar de los problemas del sector 3 no hay que hacer un pleno en el sector 3 pero bueno, así todo me parece bien que se haya puesto el foco eh, en en este importante barrio de de Getafe, Y, y bueno, eh, eh, Ángel, eh,
2: habla ya a partir de ahí. Bueno, pues primero expresar mi satisfacción de estar aquí con Pedro y con Dolores porque ambos sus trayectorias avalan mucho de la parte también que vamos a hablar. Pedro por sus años de alcalde y Dolores por sus responsabilidades de grupo político, etcétera. Entonces, eh, nosotros como Asamblea Vecinal, primero aclarar que Perales del Río lo conocéis es un barrio de pleno derecho, como algunos allí cuestionan, pero nosotros no lo dudamos y que ha estado atendido en todo momento eh, con dificultades, porque hubo una persona que hace años dijo Perales no tendría que haber crecido o haberse desarrollado allí, porque cualquier tipo de servicios añadidos allí Es más costoso, pero ha ido creciendo, de hecho, sigue creciendo en viviendas y hemos ido consiguiendo muchas metas de las que nos proponíamos. Eh, Colegios públicos, centros de salud, urgencias médicas últimas en época de recortes, mejoras del transporte, que Pedro sabe que ha habido luchas. Bien, dicho eso, eh, sobre el pleno monográfico, la valoración que hicimos nosotros antes de ayer como asamblea vecinal, es verdad que lo habéis visto, ha habido un despliegue de medios, vídeos, papeles, carteles, ha habido un dinero invertido. Nos preocuparía si solamente ha sido solamente una campaña de imagen, de visibilidad de un grupo determinado. Porque la asamblea vecinal que surge precisamente para ahormar diálogo, debate, propuestas, pero al final llegar a consensos y acuerdos, surge porque la vida de cada barrio es como es y lo que lo conocéis muy bien, en Perales del Río con una población de en torno a unos 10.000 habitantes hay tres asociaciones de vecinos las cuales ya no se reconocen entre ellos y digo ellos por los liderazgos entonces abrimos una vía de no querer eliminar a nadie sino en lo común trabajar los aspectos comunes y esto es lo que es la asamblea vecinal de hecho hemos avanzado en el sentido de no inscribirnos en un libro de registros pero sí haber sido reconocidos por la manera de trabajar en estos cuatro años con el pleno monográfico Lo vimos con preocupación porque veíamos que era para salir a escena un grupo eh, habiendo puesto de verdad los oídos, que se lo dijimos en su momento y en la intervención que hicimos como asamblea en el Pleno, les valoramos que hubieran estado durante estos tres años y medio, con las orejas y los oídos atentos, a décadas, como sabéis, tanto Lola como Pedro, de reivindicación de temas como puede ser el Parque Lineal del Manzanares, el Parque Regional del Sureste, okay. el Centro de Interpretación, etcétera, que llevamos. Por lo tanto, que un grupo lo remarque y lo ponga en un pleno monográfico con cinco proposiciones, las cuales estamos satisfechos, porque nosotros los de Perales, muchos de ellos, como yo, que soy de pueblo, acabo de cumplir hace poquitos 60 años y llevo 40 en Perales desde el 78, más tiempo que en mi pueblo Motilla del Palancar de Cuenca, pero... No da más pedigrí la persona que lleva 40, la que se ha comprado un chalet hace seis meses, tiene la misma entidad de ciudadanía, aunque no tenga el recorrido que otros puedan tener. Entonces, digo que les hemos apuntado la matrícula porque de las cinco proposiciones, todas han salido aprobadas. La primera, que Pedro Castro de eso ya sabe, lo del cambio del límite o mover la línea, de si la línea va hasta la M45 y de allí cogemos para perales o... Mmm, esa salió aprobada con los votos en contra del PP, pero las demás han salido aprobadas, tres de ellas, por unanimidad. Luego, acabo de venir, antes de llegar al programa de radio del ayuntamiento, de registrar unos escritos a la alcaldesa y a todos los portavoces de los grupos, donde les exigimos, no les eh, conminamos ni instamos esos términos que, a lo mejor nosotros somos Pedro y Corregirnos y Lola, poco correctos en el, en el lenguaje institucional, pero no, como vecinos no instamos, ni solicitamos, ni suplicamos. Exigimos que, puesto que las cinco proposiciones han sido aprobadas, se pongan a trabajar y a hormar acuerdos y consensos desde la corporación. Que vayan más allá de mayo del 19. O sea, que les comprometa con el tema del Madrid-Río, del Parque Regional, de las lagunas, del etcétera. Entonces, valoración nuestra, positiva. Ahora bien, al día siguiente le dije yo a algunos miembros ...de ahora Getafe... ...Perales volverá a amanecer... ...y os queremos... ...pero si ellos están satisfechos... ...en el caso de Diego ellos... ...los proponentes del Pleno... ...que han salido triunfantes... ...tienen que hacer un trabajo... ...de acercamiento a los otros... ...y de ahormar y de liderar... ...si puede ser... ...si la alcaldesa lo lidera... ...pues que también... ...y hemos hecho una propuesta... ...y es que dado que el reglamento... ...de participación ciudadana... ...da una herramienta... ...que es la comisión de entidades... ...sea esa convención de entidades... con la parte política... ...la que genere ese consenso... ...y acuerdo básico...
3: Muy bien, eh, Pedro... ...sí, yo lo que pasa es que algunas veces ...siento una sensación de, de rabia interna... Eh, ...uno acaba su mandato... ...con sus luces y sus sombras... ...seguro que no lo hemos hecho todo bien... ...seguro que, que ha, habrá habido algún problema... ...pero hay cosas que, que se quedan inconclusas... ...porque no hay otra forma... ...y hay un momento que acabas... ...y tú tienes proyectos medio acabados... Cuando digo que está firmado la, el, el paso al ayuntamiento de los cuarteles, está firmado con el ministro, con, con Juan Antonio Alonso, el que el, el que se murió. Está sí. firmado con concejales, testigos de, de esa firma en el Ministerio de Defensa. Cuando digo... ...que está eh, eh, el aprobado lo de lo de la A42... ...es decir, está publicado en el boletín oficial... ...yo quiero que alguien me diga... ...es mentira... ...y más ser usted... apriete la ciudadanía de este pueblo... Por, por, ...por mentir... ...en función del cargo público que representa... ...que tiene... ...deberá dar más credibilidad... ...la A42 está publicando en el boletín oficial del Estado... ...BOE... ...en el que se dice... ...que se presenta para aprobación... ...el proyecto del en entrenamiento de la A42... ...para que previa a la adjudicación... ...haya las alegaciones a que hubiera lugar... ...por los afectados... Es decir, pero está publicado. Y también, a ver si lo digo, Confederación Hidrográfica del Tajo, proyecto de arreglo de eh, todo el el río, en el término municipal de Getafe, con una cantidad inicial de un millón de euros aprobada. Está aprobado, pasó de Extremadura, Confederación Hidrográfica del Tajo, aprobado proyecto y la parte del inicio de las obras para la adjudicación, un millón de euros. ¿Qué significaba esto? Había un acuerdo por el que el Ayuntamiento de Madrid arreglaba el río hasta el término municipal que le corresponde. porque los ciudadanos de, de, de Madrid que viven frente al Estadio el Atlético de Madrid tienen que analizar su río limpieza? Y además ahora, con el plan que se ha hecho, ya no es laguna ni agua, ni agua sucia, sino que hay eh, pájaros y, y todo esto. Es decir, hay vida en, en esta situación y... Cuando pasa el término de la China, aquí no hay río, ya es esto, no mire usted.
2: Pero ya ha llegado Pedro hasta, a Villaverde Bajo. Claro, ya ha pero llegado.
3: Hasta, el término municipal, hasta el término municipal de Madrid, cubrirlo, hacerlo. Sí. Y a partir de ahí lo hacía el Ayuntamiento de Getafe junto con la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, yo pido que esos proyectos que cambian la vida de Getafe, como son la recuperación de los cuarteles, como el enterramiento de la vía, digo, de la, de, la, de la A42, que significa dos millones de metros de suelo de suelo verde, y además elimina una barrera física que tú pasas andando al sector 3 o al Bercial, y, y, y por lo tanto hay un lugar de encuentro. Y por último, yo les pediría a las, a las asociaciones que simplemente hagan una gestión ante la Confederación Geográfica del Tajo, vean... Vean la situación situación de cómo está ese proyecto, si se mantiene la partida presupuestaria o no, porque frente a esto hay opciones. Eh, Las las Administraciones eh, juntan la partida presupuestaria al proyecto y hasta que no se... Ahora, si hay una modificación de crédito, esa partida ha desaparecido. Yo no sé cómo está ahora mismo. Ahora el proyecto está terminado, aprobado, firmado para, para el paso a esa adjudicación. Entonces yo le pedía a las asociaciones vecinos que estén al ayuntamiento, a que hagan eh, eh, realidad esa situación, pongan el proyecto sobre la mesa, estén a la adjudicación y, por lo tanto, a partir de ahí, siempre será mucho mejor la situación. Y luego hay un desarrollo que estaba contemplado en el plan general que vean cuál es la situación había un, una, un plan de ordenación de todo el territorio donde se contemplaba una serie de viviendas, una serie de equipamientos y dotaciones que solamente con ese desarrollo y ese planeamiento se podrían desarrollar porque algunas eran tremendamente costosas como era el paso por elevación que era bastante más barato que el paso subterráneo para poder unir el casar con, con perales era eh, en superficie como es el tren que va a, a en la zona en la zona norte de Madrid que va en superficie, y que por lo tanto es costoso, pero mucho menos costoso que subterráneo. Eso que le permitiría por pues disfrutar de todas las infraestructuras que tiene ahora mismo Getafe y que de esta forma le son más dificultosas, porque incluso para pasar el fin de semana si les es más fácil llegar a Madrid que llegar a utilizarlo los Pero es la universidad, es el hospital, son los equipamientos, son las dotaciones culturales, educativas, sanitarias que pueda tener Getafe. Es decir, que el planeamiento urbanístico y el desarrollo de ese planeamiento significa también una serie de infraestructuras públicas que condicionarán la vida del desarrollo pero Les pido que se haga eso. Pero lo de la Confederación Hidrográfica del Tajo es hiriente. A mí me, me enerva y me saca los nervios.
2: Dolores. Disculpa, disculpa, Dolores, un sí, momento. No, sí. 26 de octubre del 2015, Pedro. Hemos hecho deberes. Lo que pasa es que los deberes de los ciudadanos a veces pues, se llegan hasta no llegan. Carta a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 26, que lo tienes en el documento que te he dado, que estás apuntando cosas, de octubre del 2015. Entonces, ahí necesitamos... La otra parte que hemos dicho, la parte política, la parte institucional, municipal...
3: Pero si es que nos cuesta dinero, es una gestión política, si está hecho ya, está hecho ya, está el proyecto terminado, terminado exclusivamente para sacar la adjudicación del mismo. ¿Te imaginas cómo cambia? contemplaba 200 metros, 200 metros desde la orilla del río hasta 200 metros, todo lo que es el recorrido del este... De zonas deportivas, de ocio, de recreo... De tal forma que contemplaba también... Y alguien nos llamó iluso... Contemplaba también una zona de playa... Es decir, de arena, de playa, de estancia... Que copiamos, copiamos literalmente... De lo que es el Sena en París... Que cuando llega el verano... Hay una zona de arena y de playa... Donde la gente no va a bañarse... Pero sí va a hacer uso de zonas recreativas... Y zonas de estancia... Es decir, que por lo tanto o si más ¿cuántos metros suponen de recuperación de zona pública para, para los vecinos de Getafe 200 metros 200 metros todo lo que es el recorrido del río ¿Cuánto supone? estamos hablando de seguramente 2 o 3 millones de metros cuadrados de suelo porque son 7 kilómetros lo que le tenemos toca,
2: le toca a Dolores Getafe descubriría el río que tiene ¿Ah, no! Dolores. De todas
4: las maneras, que cada vez estamos más acostumbrados a que las cosas que se aprueben no se lleven a cabo. Totalmente. Eso es lo primero. Entonces, eso es un déficit democrático y un déficit de los políticos. Puntos, acabó. Es decir, independientemente de que sea la gestión de uno la gestión de otro, al final termina. Pero es que está pasando en esta propia legislatura se están aprobando cosas que al final se meten en el cajón, se hace la parafernalia porque queda muy bien y ahí lo dejamos. Entonces, claro que Perales lleva años. Yo he estado de profesora en Perales y mi marido ha estado muchos años allí y es que hemos visto todos los temas que han pasado. Es que nosotros, yo cuando llegué no había ni centro cívico. Estaba allí en, sí. en aquel, allí en el centro cívico y es que el colegio estaba en precario total y luego los límites se veían muchísimo: es decir, los límites de, con Madrid y cómo estaba toda esa zona tan degradada que ha llegado, y yo estoy hablando de hace 20 años, ¿eh? sí. y ha, ha llegado a estar igual o peor porque, claro, va creciendo, vas expandiéndote y cada vez está peor. Es, que, es decir, es que lo que yo, el, el, lo, las grandes los grandes proyectos están muy bien, están muy bien porque es lo que te. Que te dice cómo quieres que sea el modelo de ciudad, pero hay que empezar por alguno, hay que empezar por algo, es decir, la, es verdad que la situación económica yo no sé no, no es la misma, yo no sé eso, cuánto será de todo el proyecto que había, cuánto será de, de coste actualmente, pero sí que hay que empezar por algún lado. Por un lado está, el, está la, la Confederación Hidrográfica, hidrográfica pero está, por otro lado está también el, el parque regional, está el parque lineal, todo eso toca, todo eso toca y resulta que nos encontramos con un parque regional que no tiene ni siquiera… Un, un, un modo de funcionamiento porque se echó para atrás precisamente porque veía campos de golf por ahí, veía que iba a una zona cinegética, etcétera, etcétera. Y eso se paralizó en el 2012, creo que fue, y no tenemos esa forma de funcionar. Con lo cual nos encontramos con que, además de no, de no hacer las cosas que ya están aprobadas, nos encontramos con que la paralización de, de, de la, del, del plan de, de uso del, del parque regional está paralizado. Está paralizado. Nos encontramos con unas lagunas que ya estaban mal porque son lagunas de extracción que ya tienen sus problemas y que no se han rehabilitado nunca. Cero. cero. Yo me acuerdo del año 2000 venir a ver cómo estaban las lagunas y aquello era un lodazal tremendo desde el año 2000, y hacer instancias al Ayuntamiento, instancias a la Comunidad de Madrid, todo el mundo de momento sí, 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 pero ahí se quedó todo, es decir, es que no se ha hecho ni siquiera, ya no la gran la, la gran limpieza del río y el, la gran expansión del río, es que las lagunas no se han limpiado nunca, no se han regenerado, y en otras zonas, en San Martín de la Vega, una laguna de estas de Gravera, pues han, hicieron un parque, el parque Tierno Galvan que se llamaba, y está al, para el uso de la gente, aquí nada, cero, es un lodazal, entonces, donde... Es como cuando decimos, es que si hay, va, se va a un sitio sucio, tiramos papel porque no se nota. Pues claro, en los sitios donde no se arregla nada, pues cada pegando. vez se, de, se degrada más y cada vez no valoramos Uf. menos. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa de, de, de Perales? Todo esto, ¿no? Todo esto que espero yo que poco a poco se vaya solucionando, pero creo que tienen que ser con acuerdos puntuales y cosas que, que vayan haciéndose concretas, que se vayan viendo y no y luego llegar al máximo. Pero yo creo que debe ser así. Pero... Se dice, la, el, la, bueno, la primera que es la que el PP votó que no, que es la adaptación de los límites, que creo que son es interesante, porque es verdad que hay un límite ahí con mucha degradación por parte de Madrid, que lo tiene abandonado, no sé cómo estará ahora, pero, por ejemplo, la, la, el plan de, de acerado y limpieza. Ahí se tienen que sentar con vosotros y decir qué plan queremos, porque, claro, un plan, ¿en qué consiste el plan El plan, en lo que a mí me apetezca, en lo que necesita realmente el barrio, es decir, son todas... Propuestas muy bonitas, pero que se tienen que concretar. Y ahí es donde creo yo que los, los grupos municipales y el ayuntamiento, los grupos municipales con, con el Gobierno municipal se tienen que poner de acuerdo y con vosotros. Sí, porque yo todo esto lo veo, pero reconstrucción de la movilidad, reconversión de la movilidad de Perales del Río hacia un modelo sostenible. ¿Cómo se come? ¿Qué, ¿Cómo lo hacemos? De
1: todas formas, eh,
4: vale. yo dos cosas. Una, y luego solamente perdón, decir que… Una
3: aclaración, una aclaración con, sí, sí, sí. con Dolores, sí, sí, sí. el tema de la laguna de Perales. No solamente se hizo, sino sí, que sí. se compraron. La claro, laguna penal, déjame, déjame, hizo, déjame hizo, que sí, te lo explique, sí, porque sí, estás en un error. Sí, y por sí, lo tanto, sí, sí. no hay mayor información que la que se te sí. pueda quitar esa partida y tendrás otra opinión. Vamos a ver, eso era privado, esa era una antigua yeserías. Entonces, el Ayuntamiento sí. de Getafe las expropió. Expropió en mi padre, fueron 157.000 metros. Y no solamente las expropió, sino que las valló sí, sí. para y han, ro- han robado toda la Y no, de... y no solo eso, sino que arreglaste con y los Y segundo, jóvenes. arreglamos además con los jóvenes, dándoles un salario sí. eh, eh, de una subvención. Durante mi padre, fueron nueve años, el mantenimiento de las mismas.
2: Con un como, proyecto educativo medioambiental. ¿Sí? Exacto.
3: Sí. Es decir, como además... Estaba en expropiación y esa expropiación no la recurrió la propiedad, no podíamos actuar y con una, el juez nos autorizó una forma especial que pudiéramos limpiarlas, no ampliarlas, sino limpiarlas, mantener. Me acuerdo que hubo una máquina que tenía un brazo muy largo para dragarla. hacer, hacer dragar la misma y mantenerla. A partir de ahí salió incluso una corriente de agua que ya manaba y se mantenía. Y la información que nosotros teníamos de los chavales que cuidaban las lagunas era que se había convertido en, un, en parada y fonda, podríamos decir, de las migraciones de las aves hacia sí. África. Por lo tanto, sí que se hizo, es sí, decir, sí, sí, pasó sí. de una situación privada a una situación pública eso es, eso es de los getafenses, es decir, por lo tanto sí. se compró y además se vayó y luego no se ha mantenido esa situación claro. y se ha llevado se ha hasta, hasta claro. la valla, pero eso no significa que no se hiciera nada ahora en y las lagunas hay colchones se consiguió, tirado, sí. vez, decir <risa> dragarlas mantenerlas el y por... por lo tanto están ahí
4: el problema, sí. el problema no es que se hizo o sea, que se hizo. El problema es que no se ha mantenido. Ah, pues sí, no, es el pero, problema. No, pero, eso pero no que es, ¿quién?
3: tú has no. dicho no se hizo nada.
4: No, no, no. Cuando yo digo que no se hace, se hace nada es que hay, hay veces que es que no se hace y hay veces que lo que se hace luego se abandona. Entonces, el problema es que esto se ha abandonado. Y estamos en la misma situación que cuando no se hizo nada. Es decir, se gastaron, uno unos, unos se gastó un dinero, se hizo una formación estupendamente para, para los chavales que luego no se ha mantenido en el tiempo, porque a lo mejor ahí se tenía que haber hecho algo para... ...a los chavales que que siguieran formándose... ...formándose en, esta, en estas cosas, es decir, es que luego se abandonó, por eso digo yo que las cosas, cosas que se tienen que hacer son pequeñas y de mantenimiento, se tienen que mantener, no se puede hacer y a, a, a la pluma lo que pueda ocurrir, porque es que al final seguimos teniendo el problema de los vertidos, hace poco o se han hecho una valoración de cómo estaba el aire, que parece que está estupendamente bien, pero los mosquitos siguen estando y todo sigue estando, es decir, es una situación que se ha mantenido en el tiempo independientemente de lo que se ha ido haciendo, entonces no podemos hacer cosas y luego olvidarlas porque es tirar el dinero y, y, y desesperar a los a los a los a los habitantes entonces claro si, yo cuando vinéis fue el 2000 el, fue el 2000 aquello estaba horroroso y hablo del año 2000 y estaba horroroso Quiero decir, y ahora está igual de... de, de, de si voy ahora, está igual de... de no, de, de
1: pues los. después del 2000 se ha arreglar porque yo estaba hace dos sí. años y estaba otra vez degradado, pero claro. todavía había rastros de que eso estaba claro. arreglado. Quiero,
4: quiero decir, con, es unas, final, con
1: unos viales bien pero, señalados, es que al... cerrados, sí. y lo único que ya había como... Eso, habían roto algunas vallas que luego no, hasta, como todo, son de metal, las han llevado, ¿no? habían roto algunas, las han llevado, y luego pues habían tirado allí y deshecho, de hecho, en una laguna, que, que el sitio se podía ser precioso, eso es idílico. Para es, decir, lo lo no es, no es. Y pues había un colchón allí tirado. ¿Pero qué bueno, pasa eso? Porque cosas, como el resto,
4: es decir, rehabilitas una parte, sí, sí, pero el resto sí, está sí, mal, pues es lo que te digo. Al final, total, un papel más. Lo, no lo
1: que es curioso, ha, bueno, primero, sí, el, el no. Pedro me ha recordado que efectivamente él ha estado en la Confederación, me ha dicho, ahí
4: en el Paseo de Extremadura, yo tenía que ir mucho, sí, tenía un pequeño bebéito. Sí, en la
1: Puerta del Ángel. Tenía que ir un pequeño. En la Avenida de del Portugal.
3: Creo que voy a tener que dar la calle y el número. No, no,
1: Pero Avenida de
4: Portugal. En la Puerta del Ángel, de la Avenida de no Portugal, con esquina... Bueno, el caso es que...
1: El caso es que hay otra cosa que ha dicho el, el tema de la comunicación, ¿no? Y es que, fijaros, cómo han mejorado los medios de comunicación físicos, por supuesto, los informáticos todavía más, que hoy es rentable traer un tornillo desde, desde, desde Corea para acá y te lo mandan prácticamente a coste cero, o te mandan un, un radio caseo, te mandan, ¿eh? y resulta que los vecinos de Getafe de alguna manera se sienten que no tienen esos medios de comunicación. Yo creo que ahí. Habría mucho que pensar. Yo ya no estoy, yo posiblemente, yo no sé si va a ser sería rentable o no, que yo creo que sí lo que dice Pedro de, de un tren ligero, el tipo de las rozas de tal, pero si no buscar medios, o sea, medios nuevos, Ya además incluso ya no las clásicas líneas, la 5 y la 7, sino otros tipos de, de, elemen, de elementos de transporte.
3: Hay servicios públicos que, aunque no sean rentables, tiene que ponerlos. Claro, Oiga, claro, claro. Mire usted, sí, sí. El, 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 el hospital de Getafe, aunque no hubiera sido rentable, habría que ponerlo porque no, 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 no. era vitalmente sí, necesario. Es sí. esa fue la pelea. Sí, cuando sí, a mí sí. me dicen, el presidente de gobierno de aquel momento me dice, no, es que el problema que hay es que se ve, desde el Ganés se ve el de Getafe. Digo, me da igual. La, la Organización Mundial de la Salud dice que a 100.000 habitantes hay que poner un hospital. Por lo tanto, la administración tiene que poner servicios públicos sean rentables o no, porque esa es la diferencia de ponerlo público o privado.
2: Nosotros, los vecinos de Perales, junto con el resto de la corporación en este caso, eh, ya hemos llegado a una situación en que compartimos el diagnóstico o la radiografía de la situación. Lo que hay que hacer es pasar, como dicen ahora algunos, a la siguiente pantalla, y es a los compromisos, pero a los compromisos amplios, grandes, que vayan más allá del 19 de mayo del 2019 o del perdón del 26 de mayo de las elecciones próximas y que vayan más allá del partidismo a corto es. plazo entonces a eso les emplazamos y tenemos muchos temas en los que coincidimos estáis hablando del transporte eh, cuando el anterior alcalde en, del Partido Popular se le ocurrió meter la línea L4 por los molinos a nosotros nos alejó más perales porque si antes venías desde el caserío al hospital 30... 35 minutos dependiendo del tráfico, ahora se va a 50-55 minutos. Hay una situación laboral de los trabajadores de la LO4 que han, la han denunciado ya sí. en inspección de trabajo y nos la han trasladado a los vecinos. Están sometidos a una tensión, a un estrés, porque no les da tiempo ni bajar a hacer sus necesidades. Se comen el bocadillo y tienen unas mm, normas ya de la, de la inspección de trabajo que cada expedición tiene que bajar y estirar cinco minutos, por seguridad de él por fatiga y por la nuestra ¿no? entonces, ahí hay que buscar una solución en la L4, es verdad que sería una maravilla si se desarrolla todo lo que hemos compartido antes del parque regional y del Madrid Río, perdón, el Getafe Río un tren ligero tipo tranvía como el de la Malvarrosa u otros modelos ¿no? o el de Parla, de superficie, sería una preciosidad y Getafe abriría su expansión hacia una zona preciosa Pero no quiero hablar de mediocridad ni de pobreza porque no me gustan esos calificativos, pero sí quiero hablar de inteligencia y de corresponsabilidad. Y es la que les estamos pidiendo a toda la corporación municipal. Déjense ustedes de los dimes y diretes y echarse. De hecho, hace diez días les propusimos un proyecto que podría ir más allá porque veis que hay vecinos, incluso algunos proyectos que quieren ser Realidad política, me estoy refiriendo en este caso a Impulsa Getafe, con el cual me llevo bien con Roberto, pero que no se puede plantear una propuesta política solamente en echarnos, nunca mejor dicho, la basura, el contenedor, unos a la cara de otros. Les hemos propuesto un andamiaje de una propuesta abierta de un pacto integral por un Getafe más verde, más sostenible, más limpio un Getafe, por lo tanto un Perales también, de cara a que nos sentemos y entremos, ¿por qué tenemos Suiza en las calles? No es culpa solamente de Pedro Cuatro cuando era alcalde, ni de Juan Soler cuando lo fue, ni de la actual alcaldesa Sara, sino también parte nuestra de la ciudadanía. Es verdad que habrá que reordenar ciertas formas de trabajar de Lima y otros, eh, Valoriza y otros, ¿no? pero Estamos llamados a comprometernos en un consenso y en un acuerdo básico. Y es lo que desde la Asamblea Vecinal estamos predicando
1: a todos. Yo, como le estu- el, como soy el que menos sabe de aquí de estos asuntos, yo mi lectura es que, que la valoración de este Pleno habrá que hacerla dentro de dos años claro. en ver de, cua- de esos cinco puntos cuántos se han cumplido. Porque efectivamente la iniciativa es buena, ¿eh? es decir, yo creo que hay que felicitar. Ahora Getafe por la iniciativa, porque ha servido un poco para poner el, el foco ahí, y no sé qué. Pero claro, si solo se queda en, en, en esos cinco puntos, aprobarlos y nada más, porque esa la aprobación de esos cinco puntos pasa por otra aprobación importante, y es la aprobación de unos presupuestos. Exacto. Y entonces esperemos un año o esperemos dos años Bien. a ver para poder decir fue un pleno que que, 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 que fue un hito para. Que fue un hito para Perales o no ha sido un Pleno, o ha sido un Pleno donde una vez más tenemos que lamentar que no se cumplan los acuerdos de Pleno, que es algo que en este programa estamos demasiado acostumbrados tristemente a tener que decir.
4: De todas las maneras, yo creo que Perales, una de las cosas por las que pasa, es porque el Ayuntamiento de Getafe se ponga en contacto con la comunidad y desarrollen de una vez por todas el, el
2: Está, hecho. está está en ello pero... no, no, no,
4: vamos hubo, a ver ayer vamos a ver, una, sí, sí. Vamos que, a ver. Está hecho. que yo no digo que no esté hecho digo que no está hecho porque no lo veo está hecho lo que, sí, que Pedro, sí está pensado. hecho exactamente. Atiéndeme, Pedro claro pero qué es lo que estoy diciendo yo estoy diciendo que lo que hay que hacer es sentarse con la comunidad y decir esto lo hacemos y cuando digo lo hacemos es que nos ponemos pico y pala no que lo hacemos sobre el papel Pico y pala. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no estén en los papeles, porque los papeles están en un cajón y está pueden dormir el sueño de lo... Y claro. para no
2: faltar a la verdad, el actual equipo de gobierno lo, lo sigue están reivindicando. Haciendo. No, lo sigue reivindicando. Lo reivindicando el, eh, ayer estuvo otra vez una serie de alcaldes que ha salido publicado con la Federación de Municipios. Sí. Ángel Garrido, me refiero, al presidente. Y está. Eh, lo que ha, tenemos, hemos trabajado un master plan sobre el río, o sea, co, junto con el concejal de urbanismo, pero hay que hacerlo con más insistencia claro. y con el consenso, insisto, de todos Exactamente. ahora mismo Perales Eso es, es lo que el insignia de todos, ciudadanos, nos buzonea una hoja, por una política útil para mejorar Perales del Río Impulsa tiene su núcleo central allí, ahora Getafe con este pleno, por lo tanto, como todos quieren a Perales nosotros los vecinos queremos a todos a todos y les queremos juntos
4: sí, es que es lo que quería decir a mí me parece que, Geta, eh, que Perales necesita una cosa general o sea una cosa una, un plan integral integral de acuerdo con todo el mundo lo que está aprobado se pone en funcionamiento lo que no esté aprobado se hace lo que se tenga que cambiar porque se ha, se ha funcionado mal se hace y lo que se tenga que cuidar y luego un plan de mantenimiento. Si a mí me, eso permites, me Valentín, un, sí. solamente un
2: pentecito, porque nuestro amigo y conocido, no, no Andrés, Andrés Aganzo, adelante, 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 hizo sí. un planteamiento, claro, desde Ecologistas en Acción, de una propuesta y cuantificada económicamente. Y nosotros, digo, Asamblea Vecinal, vuelve a retomar, claro. tú lo conoces, Pedro, el modelo escuela-taller. Claro. La Escuela Taller junto con la empresa, o de ALEF, ¿no? con la Agencia de sí, Local de claro, Empleo de Formación, fijaros la preciosidad que pueden hacerse de formación y empleo para todo el tema de, ecológico, todo el tema de limpieza, todo el tema de formación en jardinería, madera, forja, todo lo que sería, lo que conocéis vosotros, Dolores y Pedro, el desarrollo de ese gran pulmón verde. Y tendríamos otra vez, a través de la escuela taller, que eso hay que hacerlo con la comunidad de Madrid, hágase, formación, empleo, y dejaríamos aquello precioso, no menos envidiable que el resto de Madrid Río, de Madrid Y luego se
4: se crearían puestos de trabajo. Para el mantenimiento, es decir, es que. Escuela taller y Alef. No me gusta la palabra, pero pero es un nicho. Cierra cierra el programa
2: antes de pasar a la
3: agenda habitual. Sí, no, el. Perdonar un poco, y a lo mejor seguramente me puedo saltar en un momento dado. Exacto, Cuando, era, que es cuando, bueno. cuando, cuando, cuando con la situación de Dolores, pero es que eh, el, lo que quiero decir es: el planeamiento de Perales está hecho aprobado en el 2004. Está aprobado, aprobado. Sí. Segundo, la Confederación Gráfica del Tajo, que significa, significaría cambiar absolutamente la faz de, de, de Perales, está aprobado y con consignación económica lo tenía. El paso, el paso de comunicación con, con, con Getafe estaba aprobado. Rotonda sobre la 301 y el paso que permitiría unir el sí Casar y poner a cinco minutos penales. Está aprobado. Es decir, que por lo tanto quiero decir. Entonces, te desespera la situación de decir. Oiga, si está aprobado por la Comunidad de Madrid con un proyecto terminado del el paso de la A301 sobre el, la unión de Getafe-Perales, si está aprobado la Confederación Hidrográfica del Tajo, si está aprobada la situación del planeamiento urbanístico año 2004 y el desarrollo tiene el mismo, ¿qué es lo que pasa? Oiga, yo no sé si tú venías cuando en una ¿Sí? reivindicación de Perales metimos cinco autocares, cinco autocares frente al Ministerio de Obras ...frente al Ministerio de Obras Públicas... ...y resulta que la Guardia Civil no lo dejaba pasar... ...y yo estaba en primera línea... ...tanto me empujaron desde atrás... ...que nos cargamos las puertas del Ministerio de Obras Públicas... ...no sé si os acordáis... ...se caen y la Guardia Civil se queda así... ...ya sin puertas, se queda así... ...y nosotros así, ¿qué hacemos ahora? Bueno, nos recibieron... ...y se hizo aquello que íbamos a reivindicar... ...que fue la ordenación de, de estas infraestructuras... ...bueno, yo creo que resulta que no solamente hay que aprobar las cosas sino que hay que exigir su cumplimiento pues en eso y estamos. por lo tanto eso significa coger a los vecinos del barrio y ya van falta montar cinco tocares como en aquella ocasión y cargarse las puertas del Ministerio de Obras Públicas como las cargamos entonces y por lo tanto se rompió la barrera física y no pudimos entrevistar con la Administración Central pues ahora seguramente pues habrá eh. que hacer lo mismo quiero decir claro, que hombre. hay que utilizar a, a los movimientos eh, ciudadanos para poder hacer que se cumplan cosas que están probadas.
4: claro, pues es que es eso, es ya decir, acuerdo, que esté doctor, aprobado normal. no tiene ninguna solución, no, es que no tiene ningún, no, ninguna repercusión si no se pone en funcionamiento, por muy aprobado que esté y luego también recordar que hubo vez un, 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 alguna vez creo recordar que hubo alguna intención de hacer un campo de golf o algo así por sí. Perales, que también quiero recordar que no todo era tan bonito, que también había un, un campo de golf donde el agua, tal, no sé qué, pues también nos o se no se es, agenda. Ahí estamos. Eso quiero está, recordar agenda. eso también. Eso
3: está anulado. Agenda. Ya, ya, no
4: sé qué está, pero hubo, hubo, ahí sí hubo movilización vecinaria y de los ecologistas para que se anulara. Quiero recordarlo porque tampoco es un campo, o sea, está esto tan bonito.
1: Bueno, deciros que en el sector 3, el día 25 del jueves, 25 de octubre, eh, José Luis Sánchez del Pozo, que es un historiador de aquí, de Getafe, eh, va a dar una charla sobre franco, franquismo, la dictadura, la posguerra, etcétera, etcétera. Él es el lo organiza la Fundación César Navarro y, de hecho, el acto estará presidido por, por César Navarro, ya digo, sobre franquismo, en el sector 3, en el centro cívico sector 3, jueves 25. La CGT sigue con sus planes de formación y yo creo que va a hacer una actividad muy interesante el 26 de octubre, o sea, el, el viernes, eh, ...sobre el plan de igualdad en las empresas... ...ahí en la sede de CGT, ya sabes que está en la plaza de Tirso de Molina... ...y esta tarde comienza aquí en Getafe una serie de movilizaciones... ...que va a haber en todo Madrid y yo creo que incluso en toda España... ...que son caminando, si nos movemos cambiamos todos... ...que son esas movilizaciones un poco para seguir estando alerta... ...y para un poco como empezamos el programa... ...para decirle a los poderosos, oiga, eh, defienda usted alguna vez a la ciudadanía... ...entonces esta tarde en... Esta tarde eh, hay una concentración en la Plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento, a las 19 horas, porque hoy estamos a 24, ¿verdad? Efectivamente. Es que a veces, con esto de estar jubilado, no sabes en qué día vives. Entonces, esta tarde, en la Plaza de la Constitución, una, una concentración para empezar a mover un poco esas marchas, que luego acabará el sábado 27, es decir, el próximo sábado... En una, en una marcha desde Atocha a Sol a las seis horas. Bueno, pues muchas gracias muchas gracias Ángel por a tu vosotros. presencia y gracias a, a vosotros y a Idaide en el control.
3: Despedido a- de Lima. Hasta
1: el próximo miércoles. No
3: nos olvidamos, despedido de Lima y pedimos que el ayuntamiento junto con los sindicatos insta una solución
1: Y la oposición que aprobó el que se le remitiera, pero otra vez más tenemos un acuerdo sin cumplirse.
4: Pues eso, ese es el problema, yo creo. Muchas gracias. Venga.